0: Bom, olá a todos. Aqui quem falar é o Paul. Estamos aqui para mais um FunsaCast, aquele que é o seu podcast. Bem, vocês não têm a senha da conta, mas o é o seu podcast. Estamos na edição de número 12. E estou gravando aqui no dia 17 de fevereiro. É, 17 de fevereiro de 2019. Lembrando a vocês que também temos o meu blog, né, que é o funsabeta.blogspot.com, funsabeta sem o cedilha. E tem também um e-mail que não tá lá, só por estar lá, né, já que eu não recebo nenhum, nenhuma mensagem, é, que é o polsile, P o -U l s i l e gmail.com. Vamos começar, minha gente, depois de um mês aí, um pouco mais de um mês, sem gravar. Eu arranjo uns passinhos de tempo aí, não tem ninguém em casa e tal, para eu meter as reais aí. E eu tenho refletido nesses últimos dias sobre se eu continuo ou não gravando podcast. Por que isso? Porque eu sei lá, eu tô meio desanimado com as coisas aí. Eu sei que eu não tenho tido tempo também pra. Até tô saindo mais, mas assim, não é sair de ir pra balada, pra barzinho, essas coisas pra fazer. Pra fazer alguma coisa decente, normal mesmo. Tipo ir a psicóloga, por exemplo, né? Que. Que eu tô indo aí uns, uns dias aí. Também ah, acontece alguma coisa, eu tenho que sair de noite, aí fica meio difícil, né? Pegar pra estudar alguma coisa e tal. E eu fico pensando assim, não sei se eu... Continuo gravando podcast, tô meio desanimado assim. Também porque eu não... Não sei se é porque eu não me dedico mais a ele, não sei se é porque eu não tenho jeito mesmo, visto que eu tenho a voz meio fraca, né, meio bem desanimada assim, <risos> ou porque eu falo que nem um autista praticamente, né, eu não consigo falar muito rápido, nem alegrinho muito tempo, que nem esses youtubers aí teens, eu não sei, eu não sei. Eu espero que. Que eu pense bem, pense bem que eu tome uma decisão acertada, porque. É complicado, né? Você. E outra também, eu vejo o pessoal aí da, da Escotosfera aí, aliás, um abraço para vocês aí. Com podcasts bem elaborados, assim. Tem o podcast Olhos abertos também, o cara conta a vida dele, o cara afunda bem. Tem também o Falando Sozinho, o cara, nosso amigo aí, Matias Reais, o Xerox. Um abraço pra você, Xerox. Um abraço também pro... pro Ricardo aí. E... Tem um outro também que eu vou falar mais pro final, que eu vou... Esse também é mais... Eu tô meio pensando aqui como que eu vou fazer o roteiro. Eu tô fazendo um roteiro de cabeça aqui, pra vocês terem a ideia. <risos> é... E os outros podcasts aí, os canais da Real. O podcast Sociedade Primitiva, né? Que começou meio que abrir o leque, assim, pra da... Da galera fazer coisas legais aí. Um abraço, Hernani. Eu não ouvi a última edição ainda, acredita um negócio desse? Pois é, né, eu preciso dar uma movida, nem sei sobre o que que é, deixa eu pegar aqui o celular é, eu estou andando aqui. Não sei se vocês estão ouvindo o jogo aí. É, San Martín de San Juan e Independiente, é, reprise no Fox Sports. <risos> eu deixei ligado aí, não sei porquê. Aí, vamos lá. Vamos voltando aqui. Qual que é o último aí do Hernani? Desconstruindo Heróis com o Menefrego Podcast. Esse outro bom, hein? E eu vou falar um dele aí específico. Que tá dando o que falar aí, minha gente. Eu preciso ouvir esse aqui. Ah, tem esse mais um outro aqui. Só pelo menos isso. Esse outro é de... De coisas aí da... Da Bíblia. Bom, vamos lá. E eu vejo o pessoal aí que eles falam muito bem. Eles têm pautas mais elaboradas. E eu tô meio relaxado, assim, com essas coisas, né? Seria legal até... Eu dedicar mais alguma mais a respeito, né, de de concurso tal, visto que a é, que é uma das pernas da tríade de se Cida que é concurso, medicina ou aeroporto. <risos> é, é complicado. Eu vou fazer aqui. Deixa eu pegar meus livros aqui. Vou fazer um uma lida rapidinha, eu acho que um dos capítulos, né? Deixa eu ver aqui um livro. Ah, esse achei, achei. É o Guia de Aprovação em Concursos, do William Douglas. Pra quem não sabe, o William Douglas é um juiz, né? Lá do, do Rio de Janeiro. Que ele contando as experiências do, do concurso, né? Que ele passou em vários concursos e tal. Ele foi primeiro colocado em vários concursos bons, topzera, né? Agora eu tô pensando aqui, acho que seria legal. Pensando em ter um livro de <risos> leitura dinâmica, mas não sei se resolve muito aí. Visto que... Preciso ter uma concentração maior, assim, e a minha concentração é meio, eu não sei, eu não consigo me concentrar muito bem, que nem lá no meu trampo, né, que agora eu tô numa, pra quem lê o blog, tô numa escola aí, sendo um canqueotário, ou secretário, quem, que vocês quiserem aí, tô só me ferrando, ligado do pai de aluno, né, um... vai fazer o que, ó. o que temos pra hoje, né. E esse livro do William Douglas, ele é mais, esse é mais resumido Tem o um mais grosso, né, que é o maior E tem esse aqui que é Que é O mais condensado, assim, né Vamos fazer uma pequena resenha aqui Uma leitura por cima, tal A decisão de melhorar É o primeiro capítulo aqui E já começa uma frase aqui, sem esforço da busca torna-se impossível a alegria da conquista é, aí, tá, aí ele pergunta vale a, tempo, vale a pena gastar tempo com esse assunto? aí ele explica que depende das suas respostas para as perguntas abaixo falta tempo para estudar falta concentração para você começar nesse que tem me faltado ultimamente, aliás. Você já estudou alguma coisa durante muito tempo e ao final percebeu que não aprendeu nem ficcionado nada quase nada? É... Não sei não, eu acho que eu tô tendo isso daí ultimamente, cara, de uns anos... Um, dois anos pra cá. Sei lá se é porque... De tanto desgosto, de tanto... Tanta aflição de lidar com gente, que eu fiquei assim, não sei se também é por causa da, dos escapismos, dos prazeres momentâneos, que nem a pornografia, por exemplo, e transforma seu córtex pré-frontal em esponja. Você já fez uma prova e no dia seguinte não se recordava de mais nada na matéria já? Eu já. E era um assunto que você iria precisar de novo? Sim, tanto <risos> ah, é que tem horas que eu pego, eu pego as provas, talvez que eu faço o, o, o concurso e tal, pego a prova, fico dando a lida dela, eu não lembro o que eu respondi, principalmente aquelas que não fornecem aquele papelzinho para você fazer o seu gabarito para conferir depois, né? Vem, por exemplo, as provas da CESP, né? Você pega, você lê e você tenta pensar assim, será que eu pus certo ou errado? <risos> ai, 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 complicado, né? E falando em CESP, estamos esperando aí o concurso do INSS, quando vamos ter, se vamos ter. É complicado essa dúvida aí. Ouvido esquerdo, ouvido direito. <risos> Esses negócios, é me É paia, viu? Não sei por que, é que você fazer isso. Bom, vamos voltar aqui. Você gostaria de poder estudar menos tempo para poder fazer outras coisas, como descansar e se divertir? É óbvio. Quanto mais tempo, melhor. O problema é ficar gastando tempo com porcaria. Aí já toma na tarraqueta, né? Está explicando de quase todos os alunos e palestras de cursos e palestras respondem sim a essas perguntas. Porém, conseguir forma ele conseguiu William Douglas. Os meios para solucionar esses problemas são em geral ignorados ou desprezados pelos estudantes que desperdiçam tempo enorme ou até desistem de seus sonhos pela incapacidade de fazerem uma preparação eficiente. É, isso é uma vergonha, né, isso é uma vergonha, é uma verdade, porque isso, pra começar a estudar para concurso, você tem que se preparar. Tem uma preparação, tem um planejamento pra você poder começar. Coisa que eu preciso também, falando pra mim mesmo aqui. Bom, não tenha pressa em ler a respeito de memória, o tempo de estudo ou como fazer as provas escritas. Aí tá falando para ler as partes introdutórias tal, tal, tal. Aí fala que os estudantes pecam pela pressa. Isso é uma verdade. Conta uma historinha aqui, eu não vou falar a historinha, mas a pecar pela pressa é uma verdade, porque normalmente a maioria das pessoas, elas esperam sair o edital, aí quando vem o edital que está aberto tal, elas Aí elas vão fazer inscrição, aí elas vão estudar. Mas visto que os concursos, principalmente os tops, né, tem que ter uma preparação de dois, três anos, mais ou menos. Tem que absorver bem a matéria. e também começar a estudar pelo básico, né? Que, que a meu ver, é, são as disciplinas de português... É, uns falam matemática, outros falam raciocínio lógico matemático, mas é a mesma porcaria. Um pouco de informática, direito constitucional, direito administrativo, essas, essas bem basicinhas, assim, para a maioria dos concursos, eles servem muito bem. E a pessoa fica perdida, assim, ela estuda picado, não tem um planejamento. Pega o que, dá uma lida assim e tal. Aí na hora da prova, não vai conseguir. Ela pode até conseguir, verdade. Tem gente que pega uma lida, papum, consegue. Isso daí vai de cada um, mas a maioria das pessoas não consegue isso. Né? Aí como mudar a história, a otimização de estudo? É... Aí tem que ser dado atenção ao processo de aprendizagem da aprendizagem. Você tem que aprender a aprender. Aí é uma utilização de estudo, né? Através da otimização é possível estudar uma mesma quantidade de horas com um considerável ganho em agregação de novos conhecimentos decorrente do acréscimo de qualidade. Em suma, o aperfeiçoamento da capacidade de aprendizagem resulta em maior produtividade. Exatamente o que tem faltado aos nossos alunos e candidatos. É, isso eu já disse tudo. E, é, inclusive, esse livro aqui ele cita várias, vários métodos de otimização de estudo. Mas é, é até bom ter esse introdutório, porque a pessoa vai conseguir o ao pote nas otimizações, então aí. Tá, aí tem hora que não Aí vai fazer as provas, não, acaba não conseguindo. Aí, por que, que eu não consigo se eu, se eu fiz tudo o que o livro fez? que o livro pediu? Aí ele não leu o livro inteiro, né? É bom ler o livro inteiro. <risos> bom, e aí tem um outro tópico que é Querer. Tem você tem que querer fazer. Você Quer tem que ter vontade de fazer. Tem que ânimo tem que ser determinado é, aí contando exemplo né do da da Bíblia né da história quando é, de em marcos 10 quando Jesus passava por Jericó um cego que assentado, um cego que assentado mendigava junto do caminho o ouviu e começou a clamar por misericórdia, ainda que muitos o mandassem calar. Jesus os chamou e então lhe fez a seguinte pergunta. que queres que te faça? Tal pergunta pode parecer óbvia, né? Contudo, se Jesus a fez, me parece que era por ser necessário. Uma, uma, uma manifestação, nossa, estou ruim de ler, cara. De vontade e de fé. Este cego não só voltou a ver como seguiu Jesus pelo caminho. Para que haja mudança é preciso uma manifestação de vontade. É, é tem que ter vontade, né? Tem que ser a decisão de melhorar, de aproveitar, de desenvolver seu potencial. Óbvio que concurso, no final das contas, é algo jogado fora, assim, porque. Um país civilizado, você não tem que fazer isso para tentar um cargo bom, um salário bom. Você trabalha, você é recompensado pelos seus esforços e você consegue progredir. Aqui, você entra na, que nem na iniciativa privada, ganhando o suficiente para sobreviver não é nem para viver para sobreviver visto que é uma merreca. E ainda o pior de tudo, tudo É que as pessoas se enforcam Em financiamentos Em Em seguir a filosofia Carpichimpa, né de, de, de seguir seus Impulsos de, de curtir A vida Ai, vamos curtir uma hoje Que amanhã pertence a Deus E tal Não é assim a vida, meu amigo A vida é complicada, meu amigo e a iniciativa privada, você não tem é, valor, cara. Eu, te, eu falo aqui o tempo dos nossos pais, né? Eles também ganhavam pouco, né? Mas pelo menos eles conseguiam ter uma casa, ter um carro. Hoje em dia nem isso. Nem isso. O dinheiro nosso hoje em dia não vale nada. Não vale nada. Aí somos escravos, né? Temos que ser escravos. Aí, aí isso junta na, isso tudo junto na, tem que trabalhar o marido e a mulher junto, né? E coloca o filho na creche, pro estado doutrinar, para ser mais um escravo do sistema. Desse sistema, agora eu tô chegando lá, no que eu queria. Criado e desenvolvido por eles, os senhores do mundo. E eu vou voltar a falar aqui do Menefrego podcast, né? Que ele fez o último podcast aí, não durou nem duas horas no YouTube. Foi censurado. Por quê? Porque falou deles. É... Daqueles que fazem a prática da usura para escravizar as civilizações. Aqueles que, que consideram nós os gentios, os como eles falam como cachorro, como animal. E se for ver, é mesmo, porque você seguir seus impulsos, seus instintos, é coisa de animal. Você enche o toba de cachaça, você se drogar, você tocar punheta freneticamente, você dar a xereca para para um canavial de rola. As fortes emoções dessas mulheres que Fernando fala, inclusive o sistema que cria esse sistema, esses caras que criaram o feminismo e que e que Usar as mulheres como massa de manobra usa também os gays, usam também os negros, os excluídos da sociedade, como massa de manobra, para botar a pessoa contra a pessoa. É dividir para conquistar. Eles fazem uso do plano calérgico de, de, de miscigenação, cara. Que, que é, é porque aí se geram mestiços que ficam mais fáceis de controlar. Eu tô falando deles. Pode ir lá no Menefrega podcast aí. Pode procurar no YouTube. E não é teoria da conspira conspiração. Porque se você for ver bem, tudo bate, cara. Tudo... Você é, você é escravo do trabalho Você é escravo Você tem que fazer coisas que você Não quer só pra ganhar uns trocados Pra ter uma vida Tentar ter uma vida decente Tentar Nem o meu salário Que, que não dá, cara Ganho dois pau e pouco e ainda que eu vivo na cidade cara, aí é foda, né? Nesse pode ser legal numa outra, numa cidadezinha que tem um custo de vida menor e tal, mas aqui onde eu vivo, meu amigo, é... não dá, não dá muito. Tem que pagar as contas e juntar pra portar, e vai ficar difícil ainda. Esse mês ainda <risos> tá meio punk. Tô ajudando as contas aqui da casa e tal. É conta, conta, conta. É que nem é, lá no Qatar, né? Tem aqueles... Os operários indianos vai lá tudo para construir os estádios da Copa e tal. Aí os empregadores segura o passaporte. Aí fala, por você não... Ele termina a obra, fala, eles falam, você não terminou. Você vai ficar, você não vai voltar para tua casa, você vai fazer até você cumprir. E aí acaba esse ciclo não cumprindo. Aí fica praticamente uma escravidão. É a mesma coisa aqui. Trabalho hoje em dia não enobrece nem mais. Trabalho só enlouquece a pessoa. E tem gado que fica tão vidrado em trabalho Que acaba por ser um agente Do sistema É que nem no filme Matrix O cara fica tão apegado ao sistema Que faz de tudo para protegê-lo Quem diria o filme Matrix que hoje, Dos diretores lá Que hoje em dia se, ab ab se abriram Pra causa um virou trapezinha massa. Não sei se os dois, um... só ah, lá, não sei. Mas sei que um virou trapezinha massa. E vem com esses discursinho merda aí. Um, S... um social justice warrior. Ah, mas sei lá, cara. Tão... Tão fodido, bicho. É... Ser homem, ser branco, ser hétero, você já tá perdido, cara. Tá perdido, você é escravo, você tem que ser escravo. Se você tentar um pouquinho velho, eles te rebaixam, te derrubam, te pisam em cima. Se você for pai, pior ainda. Agora eu lembrei, agora, cara, daquele caso do Paulo Pavese lá, do, do menino dele. Que os médicos lá tiraram os órgãos dele vivo, O cara viu lá, desconfiou, foi, foi procurar. Tem uma máfia de, de tráfico de órgãos. E que o Estado faz? Nada. Prende e depois solta. Aí vem pedir para aquela, o cara vai pedir para aquela Damares, o, o Paulo Pavese, inclusive, apoiou o Bolsonaro, cara. Aí vem pedir pra aquela Damares lá, ministra dos Direitos Humanos, sabe o que ela falou? Vai procurar a justiça. Vai procurar a justiça, cara. Aí o cara, coitado, tá em grave de fome, não sei se morreu. Não sei se morreu, verdade é esse ninguém vai dar conta. Porque ninguém tá nem aí, cara. Quem pode resolver, não resolve. Esse é o estado que vivemos, essa sociedade que vivemos. Isso é tudo amarra. Isso tudo é amarra, é prisão da nossa mente, da nossa vontade, de, de tudo. E é por isso que esse mundo caminha para o fim. E eu acredito em Jesus, cara. Eu creio nele. Ele quer salvação, mas... E aí é de cada um. Tem que lutar, aguentar firme. Continuar lutando com as armas que a gente tem. A internet é uma delas, cara. A gente sempre tem um jeito. E a luta tem que continuar, minha gente. Bom, agora eu não sei se. Eu não sei se vai continuar mesmo. A única diferença é que. Não é só. Não depende só da minha vontade. Não sei se vai continuar esse podcast. Ai, 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 É isso aí, minha gente. Acho que eu vou parar aqui 27 minutos agora. Vou mandar um abraço aí vamos abraço aí pra galera aí O meu grupinho aí no Discord O de sempre que tá com a gente aí Pro Luquinha Grande Luquinha aí Pro Raul Tá meio chimpo ultimamente Toma vergonha nessa sua cara <risos> Um abraço pra você Um abraço pro David um abraço pro Ian um abraço aí pro Locke, pro, pro Matias, e pra, enfim, pra todo mundo aí, eu... pro Felipe Soto, Felipe, um abraço pra você aí, você é o herói da galera aí, da gaga, gaga, parecendo -ga -ga -ga. aquelas gaga de Léo lá, passava no, no pânico. E... Também um abraço aí para os grupos aí, na nossa confraria. Os amigos da Sociedade Primitiva, da Esmulto Enfim, um abraço para todos nós aí. E força, gente. Vamos ter força, ter fé, cara. Ter, ter fé. Um abraço para vocês todos aí. E até uma próxima, se tiver uma próxima. <risos> Seria legal ter uma é, Continuar ter uma próxima. De continuar, pelo menos falando, né? Um pouco do que eu sinto. Ah, é só o tempo de ir lá. Esse, esse mês aí tá meio difícil. Março, quem sabe, né? Se for voltar alguma coisa, março estou tô de volta aí. Gravar com uma frequência aí. Pelo menos dois por mês. Bom, um abraço pra vocês aí e até uma próxima.